0: Buenos días, buenas tardes. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de cómo son los españoles y españolas, por supuesto. Espero que os parezca divertido y lo disfrutéis, por lo menos tanto como yo escribiéndolo y grabándolo. Si os gusta el podcast, no olvidéis recomendarlo a vuestros amigos y conocidos, así podremos llegar a más gente. Ahora estamos disponibles en Spotify, y google podcast. Good morning, good evening. In this week's chapter, we are going to talk about how the Spanish people are. I hope you will like this episode and have as much fun as I had writing it and recording it. If you like the podcast, don't forget to recommend it to your friends and acquaintances so we can reach more people. We are now available on Spotify and Google Podcasts. Recordad! publicaremos un capítulo por semana. Remember, we will publish one chapter per week. Como catalana y española que soy, siempre me ha parecido divertido escuchar o leer estereotipos sobre los españoles. A veces pueden llegar a molestar o puedes pensar que no es verdad, pero sí que es cierto que en mayor o menor grado, si los estereotipos están allí, es porque hay gente que los cumple. Además, no tenemos por qué molestarnos. Al final, todos los estereotipos españoles son divertidos, si les das la vuelta, claro. Así que piensa por dentro. Si alguna vez te molesta lo que te dicen, seguro que los de su país son peores. Y te echas unas risas. <risa> As Catalan and Spanish person that I am, I have always found it fun to listen or to hear stereotypes about Spaniards. Sometimes they can be annoying, or you may think that it is not true. But it is true, at greater or lesser degree. If the stereotypes exist, it's because there are people who comply with them. Also, we don't have to get angry about them. In the end, all Spanish stereotypes are funny, if you turn them around, of course. So think internally if you ever bothered by what they tell you, That those stereotypes from their own country, ours and yours. That's it. Then you will be able to laugh about it, and that's what we are here for, right? <laughs> También es verdad que desde que llevo viviendo en el extranjero, más y más veces he tenido que escuchar los comentarios típicos de, como claro, todas las tiendas están cerradas a las dos del mediodía porque los españoles les gusta la siesta. Bueno. ¿Pero qué más es típico de los españoles? Solo el mundo sabe que llamarnos uh, siesteros. Démosle a los guiris algo más aparte de eso y de la paella. De eso se trata nuestro episodio de hoy. It is also true that since I've been living abroad, more and more times I have had to listen to the typical comments such as, of course all the stores are closed at 2 p.m. in the afternoon in Spain, This is because the Spaniards like siesta. Well, what else is typical of the Spanish people? Let's give the tourists, what we call guiris, something else besides siesta and paella to talk about. That is what this episode is all about. ¡Empecemos! Let's begin. Primero, ser un mirón. Al parecer, los españoles somos excepcionalmente indiscretos a la hora de mirar a los demás. Leí en un blog de expatriados viviendo en España la frase que decía «Si te miran, no es porque tengas algo entre los dientes, o piensen que tu camiseta es fea». U otro comentario sobre los españoles mirando fijamente a alguien. Es una cosa cultural, así que acostúmbrate a ella. Y si quieres, mírales tú a ellos. Conclusión: Los españoles somos así, no hay nada que hacer. Y mejor que le vamos al lado positivo. Apparently, we Spaniers are exceptionally indiscreet when it comes to looking at others. I read in a blog of experts living in Spain the phrase If they look at you, it is not because you have something between your teeth or they think your shirt is ugly. Or another comment about Spaniards staring at someone. It is a cultural thing, so get used to it. And if you want, look at them back. Conclusion. We Spaniards are like that. There is nothing to do. Let's better see the right side of it. Punto 2. Hablar muy alto. Lo que me he empezado a dar cuenta desde que vivo en el extranjero es que de hecho los españoles hablamos muy alto. Si vas en un tren en Holanda o pasas por un parque, un domingo, por ejemplo, la gente que más grita cuando habla serán españoles. Es cierto, puede que no se cumpla siempre al 100%, pero si te centras sobre todo en los turistas, no en los españoles que llevan tiempo viviendo fuera, estoy convencida que me darás la razón, por lo menos la mayor parte de las veces. What I have begun to realize since I live abroad is that, in fact, we Spaniards speak very loudly. If you go on a train in Holland or pass through a park on Sunday, The people who yell the most when they speak will be Spanish. It is true, it might not be always 100%, but if you focus above all on tourists, not on the Spaniards who have been living abroad for a long time, I am convinced that you will agree with me, at least most of the time. <laughs> Punto 3. El uso del lenguaje redundante. Bueno, estás buena, ya veréis. <laughs> Comentarios como, no entiendo por qué la gente dice cosas como subir para arriba o bajar para abajo. ¿Para dónde más vas a subir si no es para arriba? Son costumbres entre los extranjeros. Y es cierto, no haría falta decir subir arriba, con subir ya bastaría, ¿verdad? Pero estas frases son muy típicas en España, seguro que más de uno las habéis oído o las habéis dicho. Comments such as, I don't understand why people in Spain say things like, go up to upstairs or go down to downstairs. Where else are you going to go if not upstairs or downstairs? I mean, these kind of questions are common among foreigners. And it is true. It would not be necessary to say, go up to upstairs. With going up is enough, right? In Spain, it sounds better when you say it in Spanish, by the way. But in Spain, it's really common to say, go up, upstairs. So, yeah, it's kind of repeating, making the language just, yeah, repeat itself. So, what it said here, lenguaje redundante. Why we do it? No clue. <laughs> y anyway, bueno, otro nuevo. La impuntualidad. punto cuatro. Dos temas que chocan frecuentemente a los extranjeros sobre España están relacionados con los horarios. La impuntualidad y la siesta. habremos aquí sobre la impuntualidad. Más de una vez he oído a personas que consideran que los españoles somos impuntuales, porque en España no se considera de mala educación, es algo lo que dicen a veces. No estoy del todo de acuerdo, pero bueno, ahora veremos un poquito los casos. Two issues that frequently shock foreigners about Spain are related to schedules. y and siesta. Let's talk about the first one, lateness. More than once I have heard people who consider Spaniards that are impunctual because in Spain it is not considered rude to arrive for an appointment 5, 10 or even 15 minutes late. That is what I've heard, but uh, I don't fully agree. We will see. Pero eso no es en parte verdad. Primero de todo, hay gente en España que es muy puntual, como por ejemplo mi padre. Él nunca llega tarde, todo lo contrario. Siempre intenta llegar temprano. Eso sería más parecido a los alemanes, si nos basamos a los estereotipos, ¿verdad? But that's not completely true. First of all, there are people in Spain who are very punctual, like my dad, for example. He's never, never late. On the contrary, he always tries to be early. That would be more like the Germans, based on stereotypes, right? Pero también es verdad que hay mucha gente que llega tarde en España. Algunos avisamos, como yo, y llegamos máximo 5 o 10 minutos tarde. Hay otros que son el extremo de los extremos, que llegan siempre tarde. Siempre tienen alguna excusa, pero siempre llegan tarde y además bastante. But it is also true that there are many people who are late. Some of us were, like me, and we arrive 5 or 10 minutes late. There are others... Algo muy típico español es cuando la persona con la que has quedado te manda un mensaje para preguntarte que dónde estás y tú le contestas que estás saliendo de casa o que estás llegando al metro cuando en realidad aún te estás vistiendo, imaginaros. No sé si alguno de vosotros ya lo había oído, pero eso es muy típico. Pero sí que estoy de acuerdo con algunos extranjeros. Esta actitud puede parecer a otra gente descortés y de mala educación. Something very typical in Spain is when the person you are meeting with sends you a message to ask where are you and instead of saying the truth and say that you are still getting dressed and that you will be very late, your answer is that you are leaving the house or that you are arriving at the subway. Imagine how much we lie. <laughs> This is more typical than it seems, I swear. If you haven't heard it, Believe me, it's true. But I do agree with some foreigners. This attitude may seem rude and rude to other people. I honestly think so. Punto 5. Invadimos el espacio físico de los demás. Personas desconocidas con las que se topa en la calle o en el transporte público a veces se sitúan físicamente a muy pocos centímetros unos de los otros, lo que puede llegar a sentirse como que invaden el espacio personal. Es cierto. A los españoles nos gusta más el contacto físico que a otras culturas, ya sea saludándonos, donde no pueden faltar los dos besos, siempre y cuando no estemos en medio de una pandemia, como ahora, <risa> o acercándonos más los unos a otros. Esto es comparándonos con el norte de Europa, pero aún hay otros países en los que se invade más el espacio vital de las personas, por ejemplo, en la India. Para escribir este podcast he visto algunos canales de YouTube de expats viviendo en España y estoy convencida que ninguno de ellos ha estado en la India. Porque entonces no que se quejarían tanto, honestamente. Strangers that you may come across on the street or on public transport are sometimes physically between a few inches of each other, which can feel like they are invading your personal space. And it is true. We Spaniards like physical contact more than other countries, Either greeting each other, where two kisses are required, as long as we're not in the middle of a pandemic, like now, obviously, <laughs> or getting closer to each other. This is comparing us with Northern Europe, of course, because there are other countries that invade more personal space than Spain. For example, India. To write this podcast, I have seen some YouTube channels of experts living in Spain, and I am convinced that none of them have been to India. Because then they would not complain so much about the space. I can tell you, I've been there. <laughs> Punto 6. Comunicación. Al mismo tiempo, los españoles, sobre todo los del norte, suelen ser muy educados y no suelen hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, en España no se pregunta sobre los ingresos de una persona o su estado civil, sino se trata de los amigos íntimos. Sin embargo, en los lugares públicos, los españoles hacen mucho ruido y hablan tan fuerte que a menudo la conversación entre amigos parece una discusión. At the same time, Spaniards, especially those from the north, tend to be very polite and don't ask uncomfortable questions. For example, in Spain, it is not asked about a person's income or their marital status if they are not close friends. This is kind of a common rule between each other. However, in public spaces, Spaniards make a lot of noise and speak so loudly that often the conversation between friends seems like an argument. Punto 7. Españoles y el trabajo. Como ya hemos dicho, muchos extranjeros cuentan que los españoles son irresponsables y suelen dejar todo para mañana, pasado mañana o para nunca jamás. Pero por otro lado, en las grandes ciudades los españoles trabajan muchísimo. Según las estadísticas, en la mayoría de los casos, más horas que los países del norte. Trabajar con los españoles, además, es cómodo ya que siempre intentan crear un ambiente agradable y no suelen pisar a sus colegas. As we have already said, many foreigners say that Spaniards are irresponsible and tend to leave everything for tomorrow, the day after tomorrow, or even never. On the other hand, in big cities, Spaniards work a lot. According to statistics, in most cases, more hours than northern countries. Also, working with Spaniards is comfortable, since they always try to create a pleasant environment and do not usually step on their colleagues. Quiero remarcar aquí que hay de todo en todas partes, porque por un lado he visto a los andes, por ejemplo, llegar a las siete y media de la mañana a trabajar, que esto para muchos españoles es impensable, la primera de ellos, yo. Pero luego llega a las 4, y se van corriendo, dejando a medias lo que sea. Es decir, han cumplido sus horas y se van corriendo. En cambio, los españoles que llegan a las nueve, pero a las siete aún están allí. Entonces, hay de todo en todas partes, básicamente. I want to emphasize here that the world is very diverse because on one hand I've seen Dutch colleagues that arrive at 7.30 in the morning to work. This is for many spaniards unthinkable, me included. By the way, <laughs> but then at exactly 4 p.m. they run away, leaving whatever it is, undone, done, and done, and tomorrow more. On the other hand, there are Spaniards who arrive at 9, but at 7 p.m. are still there, so yeah, you can find everything here. Pero otra vez, hay de todo en todas partes. Para concluir, me gustaría remarcar la frase que ya he dicho varias veces. Los estereotipos están ahí por un motivo. Pero hay de todo, en todas partes. But again, the world is very diverse. To conclude, I would like to highlight the phrase that I have already said several times. The stereotypes are there for a reason, but there is everything everywhere. Very in mind that. Ahora vamos a ver un poquito parte del vocabulario de este episodio. We are now going to check a bit of vocabulary for this episode. Giri, tourist. Mirol, foyer. Redundante, redundant. Puntualidad, punctuality. Dar la razón, to be right about something. Remarcar, to remark. Estar convencido, to be convinced about something. Muchas gracias por habernos escuchado en una semana más. Espero que os haya gustado. Por favor, compartid con vuestros amigos y familia. Y apretad la tecla seguir para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Antes de acabar, me gustaría comentaros que esta semana tendremos un capítulo extra. Lo publicaremos este fin de semana. Este capítulo extra será una entrevista con el autor de La Risa, quien además de escritor es también músico e ingeniero. Con esta entrevista me gustaría animar a todos aquellos que sean creativos, usando la lengua española o catalana, a contactarnos para hacer una entrevista o colaboración. Espero que like it. Please share it with your friends and family and press the button follow to receive notifications of new episodes. Que seas muy felices, hasta pronto!